1: No Brasil, muitos profissionais de saúde ainda não sabem o que quer dizer a experiência do paciente e fazem confusão com a satisfação do paciente. Mais do que nunca, a experiência do paciente é um esforço integrado entre qualidade, segurança, custo e resultados assistenciais. E para falar sobre gestão de experiência do paciente e como a tecnologia pode ser usada para melhorar a qualidade do cuidado oferecido, convidamos a Kelly Cristina Rodrigues. CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil, e me arrisco a dizer que é a maior especialista do tema no Brasil atualmente. A Kelly Rodrigues é uma executiva com mais de 25 anos de atuação na área de saúde, partner do IEXP, Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, professora em experiência do paciente em várias instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral Ipuc e PUC Porto Alegre, especialista em design in healthcare, engajamento de pacientes e colaboradores, experiência de pacientes e liderança na Cleveland Clinic, Barrow Institute, entre outras instituições americanas e europeias. É membro do Centro de Estudos e Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas de Saúde e líder do grupo de trabalho técnico Experiência do Paciente Sobra SP, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. E é também autora do livro Experiência do Paciente como criar, implementar e gerir bem um programa de excelência em experiência de pacientes. Primeira publicação no Brasil. Seja bem-vinda, Kelly Rodrigues. É um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
0: Oi, Eduardo. Obrigada. Prazer é o meu de estar aqui com vocês.
1: Maravilha, Kelly. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho paixão. E... Começando esse assunto, eu queria falar um pouco é, das suas experiências. É, olhando o seu currículo, é, o seu currículo é incrível, é bem particular, é bem único, e com várias especializações e experiências na área de saúde. Eu queria entender assim, o que que fez despertar em você o interesse em trabalhar o tema de experiência do paciente, que é um tema que hoje está em voga né, e está na boca de todo mundo.
0: É, pois é, graças a Deus que hoje está em voga, está na boca de todo mundo, porque eu vou te falar, vou te contar um pouco dessa história que quando eu comecei com isso eu fiquei pregando no deserto, mas Edu, o que me, o que me estimulou, a, aliás, eu nem sabia que existia experiência do paciente, eu sempre trabalhei na área de saúde, nessa época eu já era superintendente de marketing de, uma, de um grupo de empresas que tinha home care, hospital, centro de apreidosos, e a minha mãe tinha 58 anos e teve um câncer super agressivo. Ela era saudável, não tinha nada, começou a assistir uma falta de ar, daí veio o diagnóstico. E quando ela teve o diagnóstico, quando a gente enfrentou essa jornada, eu pude entender que eu, que achava que já era tão focada uh, no cliente, no paciente, realmente não sabia de muita coisa. Eu digo que a gente sempre tem aqui alguns pontos cegos, né? Que quando a gente passa as coisas na nossa própria pele, é que a gente vai entender o quão difícil é. Foi essa a minha história. Minha mãe teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, né? Ela estava internada. O médico chegou e falou, oi, tudo bom? A senhora está com câncer. Ela me ligou chorando, eu fui para o hospital e o médico disse para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em oito meses. E isso me deixou... A jornada dela, é A jornada dela foi muito difícil. Ela não morreu em oito meses, mas ela morreu em um ano. E aí, depois disso, eu fiquei realmente muito incomodada e o meu olhar mudou muito. É, eu já era realmente muito focada para o cliente, mas eu acho que o meu olhar mudou muito. E aí eu fui entender que nos Estados Unidos existia uh, a Cleveland Clinic, que era um hospital que era a referência mundial em experiência do paciente. Então, em 2014, eu fui para os Estados Unidos estudar e entender todo esse movimento no mercado americano. Então, foi isso que me despertou para a experiência do paciente. E aí, Edu, é, eu trouxe isso para o Brasil, então, e como eu te disse, eu fiquei pregando no deserto pelo menos um ano, onde eu falava para todo mundo o que, que era isso, e aí as pessoas me atendiam, porque me conheciam do setor, mas falavam, ai ah, Kelly, que bonitinho, no final do dia, onde é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então, depois de alguns anos, na verdade, eu fundei a empresa em 2015, mas as coisas começaram efetivamente. O Brasil começou a falar de experiência do paciente mais ou menos em 2017, e eu tenho certeza que esse movimento também foi impulsionado porque eu estruturei o primeiro curso de experiência do paciente no Brasil. Então, foi através da educação que as pessoas começaram a entender para que, que servia isso.
1: Que bacana, que bacana. E, e Kelly, você tem trabalhado muito para levar esse conceito né, de patient experience a vários tipos de organizações de, de saúde. Eu queria entender um pouco o desafio aí, né? Como fazer para demonstrar, um pouco do que você está falando, explicar o conceito de experiência... E promover nas, nas instituições uma mudança assim, em direção ao cuidado centrado no paciente. É, é imagino isso, que é. deve, ter, deve ter assim é, uma gama de. É, uma variação grande, né? De empresas que estão um pouquinho mais avançadas, já entendem melhor, e outras que devem estar na estaca zero, né? Como que isso? É isso
0: mesmo, isso mesmo. Bom, Edu, como eu te disse, eu acho que é a partir da educação que as pessoas realmente começam a entender e saber quais são os benefícios, sem olhar com superficialidade, porque quem não entende o que é a experiência do paciente, acha que a experiência do paciente é a gente melhorar o índice de satisfação ou o NPS. E, como você disse, o cuidado centrado vai além disso, é você, na verdade, promover uma transformação cultural dentro da organização e trazer melhores desfechos clínicos. Então, como a gente começa a fazer isso, primeiro que acho que assim, esse movimento começou mesmo através aqui dessa parte educacional, depois veio aqui, tem muita palestra e tal, até a instituição, então começa com uma palestra, a instituição fala, ah, quero, assiste uma palestra ou contrata uma palestra de sensibilização e aí fala, quero entender melhor desse negócio. E aí a gente começa nessa transformação cultural, que na verdade a gente precisa formar se a gente está falando de uma instituição de saúde, a gente primeiro precisa formar liderança para que eles entendam para que, que exatamente isso serve, quais são os benefícios e como fazer essa transformação cultural. E para isso a gente precisa de metodologia, né?
1: Sem dúvida para mim chave. A chave daqui é a metodologia para que você embarque a educação nas pessoas. Exato. E, e na sua visão, qual que é a importância da experiência do paciente na saúde? Como que ela afeta a qualidade dos cuidados? Na é prática, acho que você passou uma experiência é. super, assim, é, pessoal, né? Mas, assim, que você se envolveu muito com isso. De repente, pode até usar uma, esse, esse próprio exemplo,
0: né? É, eu, eu vou contar um pouco como ela afeta, assim, quando a gente está falando de metodologia, né? E como tinha essa coisa muito de todo mundo achar que era só olhar NPS olhar uh, satisfação, nessa metodologia que a gente criou, a gente olha a experiência do paciente por três pilares estratégicos. O primeiro é segurança e qualidade assistencial. Não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso é, para o paciente. Isso acontece muito. Eu conheço muitas instituições que, às vezes, tem ali uh, uma, uma parte toda de luxo, muito, né? Vamos servir, tem um mordomo, tem um monte de coisa, só que não tem um cuidado seguro. Então, não adianta nada, não estamos falando de experiência. O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente que é o quê? Você educar o paciente para que você possa engajá-lo no tratamento, o apoio para o autocuidado, dividir decisão clínica, é o cuidado coordenado, é o cuidado personalizado, tudo isso vai trazer melhores desfechos clínicos. Então esse é o segundo pilar da experiência. E e o terceiro... Só um parênteses,
1: só, só um parênteses claro. né, quer dizer, você, nesse, você acabou de falar alguns, alguns exemplos que você envolve o tratamento, o paciente no tratamento dele, né, no diagnóstico dele, quer dizer. Esse envolvimento é muito humano e a gente vê hoje que tem muita, tem muita experiência que não tem esse envolvimento, né? É, assim como você comentou o seu exemplo, assim, ó, tá com câncer, tem que fazer uma coisa, vai viver oito meses. Cara, mas peraí. Isso, isso aí tem que pensar muito no, na, na parte humana também,
0: né? Falta tanta coisa, Edu, mas é tanta coisa que acho que o nosso podcast vai ter cinco horas. Mas, <risos> é, para começar, eu acho que assim, tem a questão toda da comunicação em saúde, de como você fala, o que você fala. Você não tem que falar o diagnóstico? Você tem, mas como você fala e qual é o momento que você vai falar? Primeiro a gente precisa preparar as pessoas. Então tem a questão da comunicação, tem a questão da empatia e tem também, Edu, a questão do cuidado descoordenado. A gente fala muito de cuidado centrado, de cuidado coordenado. Vou te dar um exemplo. Ainda não falei da metodologia inteira, hein? Mas eu vou te dar um exemplo só para vocês verem como a gente tem coisas que tem muitas, tem muitas páginas que vão abrindo aqui. Mas olha só, nesse exato momento, tem uma tia que está uh, tá internada, está passando por uma internação. Internou com uma queixa e tem agora investigação de vários outros médicos especialistas. Nenhum médico conversa com o outro. Cada um dá o diagnóstico da sua parte, do seu pedaço. E sabe como fica a família? Sabe como fica o paciente? Sem saber o que está que acontecendo.
1: Perdido, perdido.
0: Então, o é. que nós temos, isso porque a gente está falando de um ambiente de internação, que teoricamente deveria ser onde o paciente tem mais cuidado coordenado, porque está todo mundo ali no mesmo claro. ambiente. Agora, claro. você imagina, quando é um paciente que está solto a nível ambulatorial, vai num, num especialista, vai no outro, vai no outro, quem coordena o teu cuidado? Se você não tem um médico generalista, se você não tem, às vezes a mulher é a ginecologista que faz esse cuidado coordenado, às vezes numa, numa pessoa mais idosa é o geriatra, num, num paciente, num, num pediatra, né, na, na criança é o pediatra, mas quando a gente está ali na vida adulta, no, 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 meio, no, no meio termo ali, quem é que cuida disso? Então, por isso que a gente está falando tanto de novos modelos, na verdade, né? Onde a gente precisava realmente ter novamente ali o um médico de família. Então, tem muitos senões que abrem, tem muitas páginas que abrem com essa questão. A gente tem realmente uma falta de empatia, uma falta de cuidado mesmo quando a gente fala com as pessoas, quando a gente dá determinados diagnósticos. Então. De novo, voltando para a metodologia, o primeiro é o primeiro, segurança e qualidade, o segundo é o cuidado centrado e o terceiro pilar é a excelência na jornada. E aí quando a gente está falando da jornada, é a gente olhar a jornada clínica e não clínica e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Então quando eu estou falando da jornada clínica, é, você teve todas as informações sobre o seu diagnóstico? Você sabe como vai ser o seu, o seu deslocamento nessa jornada a partir de aqui? daqui E quando eu estou falando do, do não clínico, é, a ah, eu fui atendido de uma forma cordial pela recepcionista, eu consegui agendar meu exame rapidamente, eu consegui falar com um profissional de saúde, então são todas essas questões.
1: Não, ótimo, bacana. E, e, e na, nessa linha, só para a gente esclarecer também uma outra dúvida, né, é, pelo que eu estou entendendo o que você está comentando, a experiência do paciente não é a mesma coisa que fala a experiência do cliente.
0: Hum. Né? Seguindo
1: essa linha, qual, qual seria a diferença entre satisfação e experiência do paciente?
0: Hum, boa pergunta, boa pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está falando de experiência do cliente, todos nós somos clientes, todos nós, em qualquer tipo de coisa que a gente compre que a gente utilize. O paciente não é cliente? Ele é sim mas ele é um cliente. Se a gente for olhar uma metodologia para experiência do cliente para qualquer outro tipo de serviço, não de serviço de saúde, a gente está olhando muito mais ali a excelência na jornada, onde a gente vai olhar a jornada desse paciente, entender onde ocorrem as experiências mais desse cliente, onde ocorrem as experiências mais difíceis e melhorar essa jornada. Quando eu estou falando na experiência do paciente, eu estou falando de outros atributos. Eu tenho atributos emocionais aqui muito mais fortes, e por isso, que eu, por isso que, que eu tenho esse método, onde eu olho a experiência. Então, vamos lá, o paciente é cliente, sim, mas quando eu estou olhando uma experiência do cliente pura, eu estou olhando muito mais a excelência na jornada. E quando eu estou olhando a experiência do paciente, eu estou olhando esses três pilares estratégicos. Segurança, qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada, tá? Agora, quando eu estou falando de é, satisfação e de experiência, quais são as grandes diferenças? Quando eu estou falando de satisfação, eu tô falando de expectativas. Então, eu, Kelly, tenho uma expectativa talvez diferente do Edu pra alguma coisa. Então, é se a gente pegar. É lá... muito
1: pessoal, né? Muito individual, isso talvez.
0: Exatamente. Então, ah. assim, isso tá pautado nas nossas vivências, naquilo que a gente já vivenciou. Então, quando eu vou para um hotel e eu tô pagando lá um hotel seis estrelas, eu tenho uma expectativa alta, porque eu já sei que eu tô pagando por aquilo, né? E que o combinado é eu ter ali um, um super atendimento. Quando eu estou falando... É... Então, assim, a gente não tem que olhar a satisfação do paciente. Claro, a, a perspectiva, a expectativa dele é importante. Mas quando eu estou falando de experiência, eu estou evitando o julgamento de valor. Porque eu tenho que tangibilizar exatamente o que está que acontecendo ali para ah. realmente poder transformar. Então, eu vou te, eu vou te falar, de, de por exemplo, se eu perguntar para você assim, vou te falar uma pergunta de satisfação, uma pergunta de experiência. É, você ficou satisfeito com o atendimento? Aí você vai falar assim, ah, sim ou não. Só que eu não sei exatamente o que, que te deixou satisfeito ou não satisfeito. Ou você ficou satisfeito com o tempo que, que você foi atendido, mais ou menos isso. Se eu te perguntar quanto tempo você demorou para ser atendido, isso é uma pergunta de experiência porque eu estou tangibilizando, eu demorei 20 minutos. E aí eu posso te fazer uma segunda pergunta de satisfação. Você ficou satisfeito com o tempo? Então, claro, quando eu estou falando claro. de experiência, eu tenho que evitar julgamento de valor. Eu tenho que perguntar exatamente o que a pessoa vivenciou. Então, assim, você entendeu o que seu médico falou com você, são perguntas mais tangíveis. Porque a, a ideia é que a gente tangibilize as questões para que a gente realmente possa transformar e que isso não fique somente na percepção. Não, faz muito
1: sentido. Você tangibilizando, você consegue métricas claras, você consegue né, até depois vir com algum tipo de retorno sobre o investimento quando você fala de, de, de experiência de paciente. Muito, muito interessante. E eu fico curioso para entender os desafios aí mais comuns que você tem enfrentado pelas empresas de saúde, principalmente, né, na implementação de, dessa gestão de experiência do paciente. E a sua empresa, pelo que entendo, ela chama Patient Centricity Consulting, né? Como, como que vocês têm ajudado assim a, a superar esses, essas, esses desafios comuns?
0: É Bom, eu acho, eu acho que os grandes desafios, e aí como você fez até uma pergunta que eu não te respondi ela direito, falando do, dos níveis diferentes aqui das instituições, que realmente a gente tem instituições hoje que estão um pouco mais avançadas, é, eu acho que o Brasil está falando muito, mas ainda falta realmente muitos resultados para tangibilizar isso de uma forma mais consistente. Então, a gente tem sim algumas instituições que olham a, a experiência do paciente com um, um, um desafio mesmo de transformar a experiência, olhando para a questão realmente de desfechos clínicos. E a gente tem a maior parte das instituições olhando muito a coisa mais superficial, muito mais pela experiência do cliente. né? Já a pessoa está tendo uma boa experiência porque eu quero que ela volte, mas não exatamente olhando na profundidade aqui da transformação. O que eu vejo de desafio é realmente uma falta de entendimento real do que é a experiência do paciente e falta de vontade real de fazer a transformação. Porque isso significa uma transformação cultural. E o mais difícil de fazer é a transformação cultural. Então, é, a gente tem, às vezes, muitos discursos que são descolados da prática. E aí, tudo que a gente está falando de cultura é transformação em todos os aspectos, inclusive das pessoas, inclusive dos profissionais. Então, a maior dificuldade que eu vejo nas instituições é a gente fazer realmente a transformação cultural. E aí, por consequência, engajamento dos colaboradores. Então a gente não engaja o colaborador se realmente essa transformação cultural não estiver acontecendo. O hum. que, que a gente está... O que, que a gente... Respondendo a pergunta do que... que a gente, você faz várias perguntas, né, Edu? São 10 perguntas uma só, <risos> E aí eu tenho que falar demais. A gente demais. tenta
1: espremer o máximo possível. Né? Vamos lá.
0: Mas o que, que a gente está fazendo... Bom, primeiro que assim, a gente traz realmente um método, então, além do método dos três pilares estratégicos, a gente traz lá, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formar essa liderança para entender o que é a experiência do paciente para a gente conseguir fazer transformação cultural. Aí a gente atua com uma governança em experiência do paciente, então, formando as pessoas, estruturando um time de governança para começar a fazer as transformações. Depois a gente parte para um diagnóstico, entendendo que momento que a instituição está em experiência do paciente e depois a gente vai para o planejamento mesmo de transformação uh, com toda com todo esse time de governança com as métricas acompanhando as métricas para entender o que que a gente está evoluindo mas é dessa forma que a gente tem feito para ajudar as instituições quando a gente está falando no aspecto consultivo
1: bacana e você falou um pouco do, do aspecto cultural né sendo um grande desafio e eu imagino que que não, não é surpresa para muita gente, porque quando você mexe com, com cultura, você mexe com comportamento, com hábito, né então, sem dúvida, a gente sabe que hábito e comportamento é difícil mudar, mas é necessário, nesse caso, eu gosto muito da, da, da sua metodologia mesmo de começar nivelando o conhecimento por cima, para que entendam primeiro o que é, todo mundo já entendeu a importância, aí começa é, todo esse movimento, parabéns, é bem, bem bacana mesmo. Sim. e, e... Quais são os pilares aí que você acha que devem ser observados quando se implementa uma experiência do paciente? Aí pode ser no setor privado ou até mesmo uma, uma organização pública, que deve ser um desafio até um pouco diferente, mas em questão. É,
0: eu, eu acho que nós temos desafios diferentes, mas na verdade eu acho que a gente olha um método de, da mesma forma. Então, é assim, a gente precisa ter essa transformação cultural, e para a gente mexer na cultura, a gente precisa ter clareza do que, que a gente quer oferecer como experiência do paciente, trazendo isso para um sentido mais profundo mesmo. Se eu estou falando que eu quero trazer me melhores resultados clínicos, é como é que eu estou acompanhando isso? Como é que eu estou correlacionando o meu atendimento com o resultado clínico e vendo que eu estou tendo melhores resultados? Então, por isso que a gente precisa ter métricas aqui. Então, os pilares importantes para mim são cultura organizacional, ter uma liderança que realmente apoie essa mudança, essa transformação cultural, para que daí eu possa engajar os colaboradores. E, na verdade, quando eu também estou falando de engajamento, é engajar os diversos stakeholders, porque a gente tem... Se eu estou falando de um hospital, a gente vai ter stakeholders diferentes de acordo com cada tipo de instituição. Mas, se eu estou falando de um hospital, eu tenho o um médico, eu tenho alta liderança, eu tenho os colaboradores, então, eu preciso olhar para todos esses stakeholders o que é importante para cada um deles para que eu consiga engajá-los. E o outro pilar super importante são as métricas. E aí, Edu, tem um monte de coisa que vai junto com tudo isso, né? Mas, enfim, eu vou deixar para as próximas respostas, porque senão eu vou... Não falar tudo aqui.
1: Excelente. Não, é que é um assunto riquíssimo, né? É muita e, coisa. E, sem dúvida, você é uma, uma especialista, acho que... Esse, esses dois episódios aí que teremos com você vai, vai ser um curso é, riquíssimo é, para entender a fundo. É por isso que eu estou perguntando tanta coisa, eu tô bastante
0: <risos> Pode perguntar, estou aqui, fala, pergunte que eu te respondo.
1: <risos> o tema que a gente sempre pergunta, sempre toca nesse podcast é óbvio, é, é a tecnologia. Né? É, tecnologias, elas têm sido usadas cada vez mais também para melhorar a experiência do paciente em todos os âmbitos e também na saúde. Como que as tecnologias impactam na experiência do paciente na sua visão? E aí eu queria pedir um highlight, se tiver algum highlight especial, para o olhar que vocês estão começando a ter com inteligência artificial, com AI.
0: É... tecnologia, ela vem, sem dúvida nenhuma, para agregar. Para agregar, para ajudar. E a ideia é que ela realmente nos ajude para que sobre tempo para os profissionais, que eles chamam de beira-leito, né, que são os profissionais que estão lá na linha de frente, para que sobre tempo, para que eles realmente possam fazer aquilo que é o core deles. É, os profissionais de saúde reclamam muito que eles têm que fazer muitas coisas, prontuário eletrônico, muitas questões administrativas, e que isso acaba impactando numa falta de tempo para o cuidado. Então, o que eu acho? A tecnologia, e quando a gente está falando de tecnologia, tem aqui coisa de AZ, né? A gente tem desde o aplicativo, desde a telemedicina, então, a, 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 tecno, a inteligência artificial, então a gente tem vários chat GPT, então a gente tem várias questões aqui que são abordadas, abarcadas como tecnologia que são importantes. Eu fui até agora, em janeiro, para o Vale do Silício, para fazer uma imersão exatamente para entender quais eram as questões todas, como é que a gente pode trazer exponencialidade para algo que é tão customizado. Então, fui estudar todas essas coisas no Vale do Silício e tudo mais, ainda não tenho, todas as, não tenho respostas sobre essa questão de exponencialidade, mas sem dúvida nenhuma, a tecnologia nos ajuda em muitas questões. Falando um pouco de inteligência artificial, é, a gente vê, isso já é um projeto, já é um projeto de alguns anos atrás, é, começou, começaram a falar disso no começo da pandemia e agora parece que, é, que as coisas... Só vou dar um dos exemplos, tá? Que é a Microsoft, ela comprou uma outra empresa, que traz aqui a questão de inteligência artificial, mas para ajudar, principalmente nessa questão dos prontuários eletrônicos, onde vai ter um dispositivo tipo Alexa, onde ele vai captar as informações do que o médico está conversando com o paciente, do que o paciente está perguntando para o médico, e essas informações já vão ser decodificadas e vão para o prontuário eletrônico. E aí, Nossa, de certa tá forma, com a inteligência artificial, isso vai ficando cada vez melhor. É, e aí você consegue ter aqui algumas coisas preditivas e, e tudo mais. Mas isso é um dos exemplos. E tem muitos outros, Edu. A gente faz todos os anos uma missão internacional para Espanha. O ano passado a gente, fez uma miss... a gente vai normalmente para Madrid e Barcelona. O ano passado a gente fez uma visita, uma imersão num hospital, chama São Paulo, que é um hospital em Barcelona, que eles, eles implementaram uma tecnologia que chama RitmoCore. Essa RitmoCol, ela tem é, um, para pacientes que precisam de marca passo. Então, eles fizeram lá toda uma estruturação, desde o aspecto de gestão para as compras do marca passo e tudo mais, porque isso está envolvendo o sistema público de saúde, né? Então, é, é, outra, é, outra, é outro universo. Outra então, dinâmica. como eles fazem essas compras, como eles acionam os prestadores de serviços, porque tem marca passos diferentes para cada tipo de paciente, etc., etc., e depois, quando eles implementam o marca passo, como eles monitoram esses pacientes? Como eles monitoram esses pacientes à distância? Porque esses pacientes, anteriormente, qualquer coisa que eles tinham, eles iam para a emergência do hospital. Hoje, eles têm um monitoramento à distância, eles têm um contato com os médicos por telefone e o que pode ser resolvido à distância vai ser resolvido. Então, eles tiveram ali, eu não estou agora com todos os números de cabeça, mas eles tiveram redução de utilização de emergência, as compras foram muito mais efetivas, é, redução de custos, o paciente muito mais estabilizado e muito mais satisfeito. Então, você tem ali milhares de coisas... Um baita exemplo,
1: hein? Baita exemplo exatamente. onde toda cadeia, toda cadeia se beneficia, né? Até o paciente. E, isso, bacana.
0: exatamente. Então, quando a gente está falando de experiência do paciente, é isso que eu fico provocando o mercado o tempo todo. Eu não estou falando em só satisfazer o paciente. Eu não estou falando só em melhorar a NPS. Eu não estou falando só em algo mais superficial. Eu estou falando em algo mais profundo, onde a gente vai fazer uma transformação cultural que vai ser bom para todo mundo, para todos na os stakeholders.
1: Na verdade, você está mexendo numa proposta de valor. Você está indo além, nesse caso esse exemplo foi excelente, mas está indo até além. Se você pensar numa proposta de valor onde você, esse é seu exemplo, onde você consegue é, reduzir custo, melhorar atendimento, melhorar satisfação, melhorar experiências de como o paciente lida com, né, com resultados com o médico, ter o um acompanhamento. Quer dizer, você acaba não com essa redução de custo, você acaba devolvendo valor para o ecossistema, que pode, sim. inclusive, dar mais benefício para o paciente. Quer dizer, e é um sim, pouquinho sim. até do value-based care. É, é isso mesmo, isso a muito e bacana. a experiência
0: do paciente, ela está ligada com a questão do, da remuneração baseada em valor, com value-based health A gente tem, tem, tem um dos nossos clientes, inclusive, que a gente está fazendo com, com eles um estudo, é, fazendo o projeto todo consultivo, fazendo esta correlação. Então, como eu olho hoje linhas de cuidado, né? porque quando a gente está falando de, de value-based health que a gente tem linhas de cuidados, que é super complexo e tal, mas mesmo assim, como quando eu atuo verdadeiramente com cuidado centrado no paciente, eu consigo trazer outcomes diferentes. Então, eu tenho lá os PROMs, né? os Patient Reported Outcome Measures, que são os, os resultados que importam para o paciente, e eu tenho os PRANS, que são o Experience Measure, que são os experienciais que importam para o paciente. E que, na verdade, PROMs, a gente tem muito menos, menos PRANS do que PROMs. Ok, porque a gente está falando de outcomes ali, dos resultados. Mas claro. a gente precisa desenvolver brains, a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma integrada e entender que experiência entrega valor, sim, para o paciente.
1: Excelente, excelente exemplo, excelente ponto. E muito fiquei muito agora curioso um pouquinho sobre os cursos aí, treinamentos que vocês oferecem para os profissionais de saúde. Eu sei que a, a sua empresa, Patient Centricity Consulting, oferece, né? Hum, Quais assim, são os principais tópicos aí que vocês cobrem nesses cursos e como que, na sua visão, eles ajudam os profissionais de saúde a melhorar a experiência do paciente.
0: Então, Edu, a gente tem a Escola de Experiência do Paciente. né? Então, nessa Escola de Experiência do Paciente, a gente tem os cursos abertos. Então, são cursos que a gente levanta as demandas de acordo com as próprias coisas que a gente vai vivenciando. Então, primeiro, o curso básico, que é o de Experiência do Paciente. Então, em Experiência do Paciente, é entender. Por que, que a gente fala de Experiência do Paciente? A gente traz aqui a questão de como é na Europa, como é nos Estados Unidos e como é no Brasil. A gente traz a questão da, da, da remuneração baseada em valor, do impacto disso. E aí a gente traz metodologia, metodologia então, explicando os três pilares estratégicos, mostrando, aliando a teoria à prática, como que a gente pega essa teoria e coloca realmente na prática. E a gente traz ferramentas que são importantes para a gente ouvir a voz do cliente, a voz do paciente. Então, várias ferramentas que estão muito pautadas em design thinking, então tem jornada, tem pesquisas, tem persona, enfim, várias ferramentas onde a gente traz a voz do cliente e aí a gente mostra como fazer essa transformação cultural. Então, esse é o curso básico de experiência, inclusive vai começar um hoje, que é um curso de experiência com mentoria. Esse de mentoria, porque como eu já não tenho mais tempo nem de dormir, a gente tem o curso... É, online <risos> e aí as pessoas assistem quando elas querem só que aí eu faço essa mentoria mais ou menos umas três vezes ao ano então a pessoa fica durante um grupo fica durante 45 dias comigo tem quatro encontros comigo e com a turma onde eu vou acompanhando ali os projetos deles dando um direcionamento de como eles implementam a experiência do paciente mas, na nossa Escola de Experiência do Paciente, a gente tem, então, vários outros cursos que são focados nas necessidades das instituições e dos profissionais de saúde, como, por exemplo, comunicação em saúde, como eu desenvolvo aqui a questão da empatia, o que eu tenho que falar e o que eu não tenho... A questão do disclosure, que é a transparência, quando acontece um evento adverso, como que eu tenho que lidar com isso, qual é o apoio que os profissionais precisam ter, porque a gente precisa também cuidar de quem cuida. É, a gente tem cursos de como a gente engaja a linha de frente para uma melhor experiência. A gente tem cursos de aliando aqui a hotelaria à experiência do paciente. Então tem muitos cursos aqui, tem vários que eu não vou lembrar agora todos de cabeça, mas a gente tem lá um, um, um menu de cursos que são realmente focados nas necessidades que a gente percebe dos nossos clientes.
1: Muito bacana, muito bacana. Agora, Kelly, a gente vai abrir um espaço no nosso bate-papo que a gente costuma fazer, que é uma espécie de um jogo rápido, tá? Então, são perguntas aí curtas e respostas rápidas para a gente conhecer um pouquinho também da Kelly pessoalmente, não só a Kelly profissional, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, Ó, é, quatro, quatro, cinco perguntinhas. A primeira, que filme que marcou sua vida?
0: Hum, o Menino do Pijama Listrado. Que
1: filme forte, isso aí, muito é lindo. Um filme mas... forte, é um é, filme forte, é um filme forte que
0: traz um período da humanidade muito complexo e traz uma coisa de poesia é, com a complexidade é. do, 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 é lindo, do momento.
1: Lindo filme, lindo filme. E livro, você tem algum livro de cabeceira que você recomenda para gente?
0: Tem um livro também que me impactou bastante, que é o Mortais, de atual Gandhi. Que ele traz, Gawande, ele traz é, essa questão mesmo de que nós não somos, que nós somos mortais e como é que a gente vai se preparar para essa etapa da vida, né, do envelhecimento, como a gente vai lidar com todas essas questões e como a gente vai se preparar e como a gente tem que olhar para as pessoas que a gente convive, que estão envelhecendo e como que a gente tem que cuidar de uma forma diferente, estar junto de uma forma diferente. Então é um livro que me impactou bastante também.
1: Que bacana, vai para minha lista, eu, eu tenho muito <risos> interesse nesse é, nesse tema porque a gente sabe que vai se deparar com um mundo muito diferente daqui a 20, 30 anos, né, quer dizer, a população idosa no Brasil vai triplicar praticamente, quer dizer, acima dos 50 anos. Então, eu acho que é super relevante é, o tema. Bacana.
0: E Edu, a eu gente fazer uma é de, é. e a gente tem até uma mudança. Eu acho que não é 20, não são 20, 30 anos, não. Eu acho que já a nossa geração. É uma geração que a gente não sabe como vai ser a nossa. Quem Sim, vai cuidar? É dele?
1: verdade, é verdade. A geração é verdade. dos
0: meus avós, eles tinham ali as filhas principalmente que cuidavam dos pais, né? É, como é que é. ser isso? Que cuidado a gente vai querer ter? Como a gente vai querer é. ser? Eu acho que tem muitas questões aqui super envolvidas nisso.
1: Totalmente, totalmente. E é, e é, quer dizer, é um, é uma, é uma tendência aí gigantesca, né? Então a gente tem que ter, tem que estar em cima disso mesmo. E uma pergunta difícil agora, hein? Você escolheu Sim. um dos dois, human ou tech, e por quê?
0: Human, totalmente, não é difícil, pra mim não é difícil nada, sabe por quê? Porque eu acho que o tech é super importante, eu acho que ele vai ajudar a gente num monte de coisa, mas sem human, nada, não serve de nada, e isso fica a dica, gente, eu vejo muita instituição falando de estratégia digital, mas sem nenhuma estratégia de verdade de experiência do paciente onde a gente tem que ter o Hillman aqui. Então, sem dúvida nenhuma.
1: Perfeito. E qual que é o maior desafio na saúde na sua visão, Kelly?
0: O maior desafio é, eu acho que é verdadeiramente todo mundo sentar junto para construir e transformar junto. É, isso é uma coisa, eu trabalho na área de saúde há 25 anos, e aí o que eu vejo é isso, sabe? Cada um está olhando só o seu pedaço. Como médico que eu falei lá dos, das especialidades, cada um sempre está vendo só a sua parte. E isso eu acho que é para gestão, isso é quando a gente fala de governo, de operadora, de paciente, de médico. A gente precisa, na verdade, começar a educar uh, as pessoas para que elas se preparem para a saúde de uma forma diferente, para que elas sejam menos passivas e para que elas olhem para isso também com mais responsabilidade sobre o seu papel. Então a gente precisa... É, transformar, mas a gente precisa também educar.
1: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, e eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.